0: Нил Дракман, здравствуйте!
1: Здравствуй, сын мой! Почему сын? Ну все сотрудники PlayStation мои дети! И мы идем к светлому прогрессивному будущему! Под моим руководством, и не убоимся мы белых членов разень
0: Ладно, допустим, я пришел предложить идею новой игры. Нам же нужны новые IP, да? И я тут посмотрел, людям наверняка понравится идея. Мы будем на острове выживать, при этом собирать кубики, из кубиков строить всякое. Строить можно все, что угодно, куча разных материалов.
1: И как же ты планируешь продвигать прогрессивные идеи через свою игру?
0: Прогрессивная что? Это игра. Это развлечение в первую очередь. Я думаю, что людям будет очень весело. Весело? Это Слово! Твой
1: дух очернен любовью к Nintendo. Немного. Ничего, сейчас мы с Херманом проведем над тобой сеанс экзорцизма.
0: Клюшку будете пихать. Чё? Или этот амстердамский извращуга с собой Флюги Генхаймен привез на развлечение, нет?
1: Чё за тупость? Ты чё, блогеров
0: из нижнего интернета насмотрел? Слушай, ну они никогда не ошибаются.
1: Что за бред? Нет, будем с тобой играть в Last of Us 2, пока ты не поймешь, как правильно делать крутые игры.
0: Нил, я, честно говоря, надеялся на флюги Генхаймен. Я давно хотел попробовать. Мое тело, в общем-то, готово. То, что
1: твое тело готово, сын мой, я знаю. Дух твой не готов. Пойдем с Богом, поиграем в Ластофас 2 со мной.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы расследовать расследование Джейсона Шреера журналиста из Bloomberg, который накопал кучу информации по внутренним студиям компании Sony. Компания Sony, как известно, владеет PlayStation, брендом PlayStation, студиями, которые создают игры для этого бренда. И Джейсону Шрееру стало интересно, а что же происходит внутри, как работает внутренняя кухня и расследование, в общем-то не показала никаких загадочных шокирующих каких-то откровений потому что все развивается именно так как мы в общем-то и говорили компания sony для продвижения playstation 4 когда-то теперь playstation 5 развивает исключительно 3 продукты которые должны быть стопроцентными хитами которые двигают продажи платформы а зарабатывает она на том что потом на этой платформе сторонние издатели продают свои игры свои Любимые микротранзакции а компания sony с них имеет 30 процентов доходов грабительские естественно, естественно да тим свини который сейчас бодается с компанией apple должен будет доказать почему эти 30 процентов не такие грабительские как другие 30 процентов но мы немножко отступили от темы дело в том что расследование джейсона шрера посвящается во многом студии которую вы наверняка не знаете потому что она ничего не делала но ну вот, то есть она официально да, да она много работала она много работала, она работала практически над всеми продуктами крупными, которые вы знаете, в том числе над The Last of Us Part но тем не менее эта студия никогда не фигурировала в качестве единственного разработчика какого-то проекта, их привлекали для того, чтобы они полировали уже готовый продукт, ну тестировали, исправляли баги, помогали с артом с анимацией, в общем такие универсальные подмастерья. Так вот, эта студия называется Visual Arts Service Group. Она была сформирована в 2007 году и неплохо так существовала. Начинала с небольшого коллектива, несколько десятков сотрудников, потом разрослись до нескольких сотен, но тем не менее амбиции у компании были. Им хотелось создать нечто большее, чем просто добирать за другими, что называется, объедки. Потому что главные бюджеты получают студии, такие как Санта-Моника, которые создают God of War, Naughty Dog, которые создают Uncharted и The Last of Васпату, Сакер Панч, естественно. Кадима тут недавно прибегал, отхватил себе очень серьезный бюджет. Из-за чего во внутренних студиях компании Sony возник даже своего рода раскол. Потому что ребята, которые работали на компанию Sony уже на протяжении многих лет, Некоторые уже десятки лет работают, вот они не могли получить даже карт-бланш на то, чтобы что-то сделать. И тут приходит какой-то японец, ему сразу дают Кадима, не вопрос, вот тебе Ридус, вот тебе Микельсон, вот тебе сам Гильермо Дель Торо, делай с его пухлым пузиком, что хочешь. И Кадима, естественно, сделал. На все деньги. На все ага. деньги. Но прежде чем мы продолжим, реклама на этом канале. Компания Corsair представляет клавиатуру K70RGB-MK2, это вторая версия знаменитой игровой клавиатуры, которая предлагает своим пользователям мощнейшую начинку и при этом прочнейший корпус. Лицевая пластина из алюминия придает конструкции жесткость. Матовая, соответственно она очень терпима к внешним воздействиям, с годами не потеряет свой внешний вид. В данной клавиатуре сверхбыстрые переключатели MX Cherry Speed, которые очень быстро, практически моментально реагируют рута нажатия. Естественно, этот вариант подходит для увлеченных игроков, которым важна каждая миллисекунда и никак иначе. Также клавиатура оснащена RGB-подсветкой, игровая как-никак. Кроме этого, есть кнопки переключения настраиваемых профилей и яркости подсветки. И что самое приятное, пожалуй, этот элемент наиболее любим у многих людей, которые предпочитают продукцию Corsair, это отдельные мультимедийные клавиши и металлический валик-регулятор громкости. Клавиатура также комплектуется отдельными колпачками для любителей шутеров от первого лица и моба. Кроме прочего, в комплект поставки входит подставка для рук, очень удобная, что обеспечивает долгие часы игры без всякого уставания. Если вы хотите произвести более глубокую настройку клавиатуры, пожалуйста, к вашим услугам на PO IQ, при помощи которого можно настраивать макросы, более тонко проводить настройку подсветки. Кроме этого, можно записать сразу несколько профилей. В клавиатуре есть встроенная память, то есть вы можете спокойно ей пользоваться без необходимости установки на компьютер фирменного ПО. В качестве особых элементов также стоит отметить очень мощный провод в тканевой оплетке и сквозной USB-порт. Приобрести клавиатуру можно по ссылке в описании. Компания Visual Arts приходила компания Sony и предлагала какие-то свои проекты. Ну, пожалуйста, дайте нам. Вот мы готовы заняться чем угодно. Но проблема в том, что глава этой студии, он не был рискованным человеком. Он делал ставку на то, что, скорее всего, одобрят эффективные менеджеры. А что одобряют эффективные менеджеры? Это то, что наименьшие риски и чтобы побольше денежки. Поэтому он приходил к ним с идеей сделать ремейк Uncharted в первой части. Потом приходил с идеей сделать ремейк The Last of первой части. Ну,
1: ремейк The Last of Us все-таки находится в разработке. Да-да-да, ремейк, ремейк, Last... ремейк The Last
0: of Us одобрились. Uncharted завернули, сказали, что это потребует слишком большой работы, слишком большого бюджета, а вот ремейк The Last of Us в принципе, ребята, делайте. И этот проект, он на самом деле находился в разработке, причем находился в разработке долгое время. Однако потом, когда нужно было уже доводить до релиза The Last of Us Part II, ребята из Visual Arts привлекли, ну, естественно, для того, для того, чтобы как можно быстрее довести проект до релиза. И переключили их на доработку этого проекта. А потом, когда их уже переключили на доработку этого проекта, они снова оказались под мастерье, и когда снова зашла речь о том, чтобы, ну, надо продолжать разрабатывать ремейк «За будет. да, делать. компания Sony пришла такая и сказала, ну, короче, вот тут ребята из «Ноти они этот продукт знают, они, в общем-то, его дальше и доделают. А те сотрудники, которые долгое время занимались созданием ремейка, можете идти куда угодно. И руководство этого подразделения, которое занималось созданием ремейка, собрало вещички и отправилось на мороз честно говоря в этой истории нет ничего сногсшибательного здесь нет никакого шок контента здесь не за что упрекать компанию Sony это прагматичное решение, потому что если бы я или Миша или кто угодно делал решение, кто будет делать ремейк Last of Us, скорее всего, но седок. Какого хрена этим должна заниматься какая-то там там сторонняя студия? представитель
1: другой студии говорил Джейсону Шрееру о том, что когда у крупной компании стоит выбор между опытной командой и командой вот таких вот подмастерьев, которые хотят сделать шаг вперед, то крупная компания выберет опытный коллектив. Это абсолютно логично. Там Джейсон Шреер впоследствии в Твиттере отмечал, что вот моя статья о людях, которым не дали возможность развиться, которым не дали возможность как-то раскрыться в творческом направлении. Но здесь мне компанию Sony сложно упрекать, потому что у компании Sony есть вполне конкретная тактика, это ставка на блокбастеры, и она ее придерживается без вопросов. Тут жалобы формата мне не дали сделать проект мечты, ну... AAA индустрия.
0: Да, и еще раз, да, с какими проектами ты приходил к компании Sony? Хочу сделать ремейк одной успешной игры, потом сделать ремейк другой успешной игры. свое. ты что готов Ну, предложить сделать? Есть вот студия
1: Bluepoint, она тоже делает ремейки, кстати, не самых супер успешных игр. Это Shadow of the Colossus и недавний Demon's Souls. Возможно, они как-то более предлагали свои какие-то варианты. Возможно, тогда Sony была не так сильно увлечена этими блокбастерами. Это, кстати, тоже одна из ключевых идей вот этого материала Джейсона Шэй о том, что Sony в последнее время все активнее и активнее увлекается мощными проектами. проектами супер
0: И вот тут мы подходим к черной стороне компании Sony, потому что история Visual Arts, конечно, интересна, но есть другие внутренние студии, которые мы знаем. Japan Studio. Прекрасная студия, которая создает нишевые, но хорошие игры, типа Gravity Rush, типа тот же самый недавний Demon Souls, типа она Паппетир, участие, Да, Она принимала активное работы. участие. Japan студия создавала хорошие маленькие игрушечки, которые вряд ли были бы популярны во всем мире, но при этом в Японии они имели какие-то шансы, потому что японские специфические вкусы могли схавать и Патапон, и Локорока. Кто не знает, что это такое, горе вам, потому что это это одни из из лучших игр были на PSP. Кто знает, кто помнит, ставьте лайки. Кстати,
1: японское подразделение Sony помогало студии From Software в разработке проекта Bloodborne, про который Sony уже, судя по всему, забыла. Там этот энтузиаст Лэнс Макдональд говорит, блин, 60 FPS можно сделать на PS5. Елы, палы Sony, давайте, фанаты есть! Судя по всему, Sony это уже неинтересно. Japan Studio, по сути, расформировано по причине того, что Sony не особо интересны проекты, которые, ну, могут быть успешны на локальном вот этом японском рынке. Шел бы этот японский рынок куда подальше, там уже все Nintendo, нам это не надо. Еще один факт, который, кстати, расстроил некоторых поклонников PlayStation и Sony, это то, что студия Sony Band, это разработчики сайфон в свое время, бабс, ты да, а в последнее время они известны как создатели зомби-киллера в открытом мире Days Gone. Не супер-хит, но у которого есть фанаты.
0: Я и... бы сказал, что это игра, которая без лавр супер-хита и с оценками не такими уж высокими, там до 80-ти они, по-моему, даже не добрались, им профильная пресса там сказала, ну, где-то 75, а, где-то Белый вот так, мужик да, главный да, герой, да, фу. Да. Кстати, по поводу белого мужика, это не шутка, это была претензия у журналистов, что главным героем является какой-то цисген Белый мужик. Заурядный Отвратительно. Да. Так вот, эта игра, несмотря на то, что получила плохие оценки, она хорошая. Я не скажу, что восторг, но проходить ее было интересно. Более того, у меня сын ее скачал недавно повторно на PlayStation 5. Он на PlayStation 4 выбил платину. Он говорит, я хочу еще раз пройти. Мне так понравилось, потому Ой, что да. в этой игре есть такой вот э, шарм, когда ты сражаешься с ордами зомби, и этого тебе больше не может подарить никакая другая компания. Плюс байкерская эстетика. Белый Цизги. Яндерный. Мужик. Кстати, с другом. М. Прям вот просто, ну, таким
1: близким другом. В хорошем смысле близким другом. Да, у этой игры были...
0: А не то, что вы подумали.
1: Да. <свят> <свят> то есть, у игры были поклонники. Появились поклонники. Это была хорошая заготовка для ну, потенциальной серии. Возможно, не такой мощный, как Uncharted. Это, это не, безусловно, хит уровня Last of Us первого. Но это была игра, которую ага, можно развивать. И вот, по данным Джейсона Шрейра, студии. Sony Band хотела сделать Days Gone 2, предлагала Sony разработку сиквела, но Sony такая, что-то Аксес Media недовольна. Не, но ну игра-то отбила, вложенные в нее деньги. принесла, принесла хорошую какую-то прибыль. прибыль. Да? Конкретные цифры не называются. В материале Швега. просто отмечается, что игра была прибыльной. Окей, хайна ну, не не, не пень это все. Наверное, давайте вы лучше, может, новый это сделаете. Кстати, не, не, так да, не так давно из студии Sony Band ушли некоторые ведущие разработчики, включая людей, которые стояли даже у истоков этой студии. То есть они такие, ну окей, вот у нас появился шанс, там вроде они что-то еще делают, а ситуация такая достаточно мутная, каких-то прямых ответов на тему отменили
0: ли Days Gone, пока нет, но очевидно, что не все так хорошо. Проблема Sony Band заключается в том, что эту студию Студию, как, в общем-то, и Visual Arts начинает съедать Naughty Dog. В чем это заключается? Часть Sony Band занимается сейчас мультиплеерной составляющей The Last of Us.
1: Ну, каким-то сетевым проектом. Ну, сетевым
0: проектом по по The Last of Us, по вселенной вот этой вот The Last of Us. Еще часть делает вместе с Naughty Dog какой-то там новый Uncharted. Но потом они начали выпендриваться, ну, скажем это так. Начали бунтовать и бояться того, что в итоге Naughty Dog просто проглотит их. Она станет каким-нибудь еще подразделением, типа там Naughty Dog South как-нибудь. И на этом, в общем-то, история Sony Band будет закончена. Поэтому сейчас им дали возможность разрабатывать какой-то там другой проект, который мы вряд ли увидим в ближайшем будущем. Ну, потому что разрабатывается он практически с нуля. Собственно, основная идея этого материала. Sony нужны блокбастеры
1: и, судя по всему, только блокбастеры. То есть игры, которые вот гарантированно выйдут и гарантированно начнут унижать индустрию какими-то выдающимися продажами. Если ты недостаточно успешен, то, скорее всего, твоему проекту продолжению «Зеленый свет» не дадут. Может случиться, как, например, с Кадимой, который, по слухам, хотел делать игру для PS5, а сейчас стучится в дверь Microsoft. То есть ситуация такая неоднозначная с его студией. Может случиться много. Но ты должен быть вот именно А-а-а-а. боже мой 27 из 10 как-то так. Иначе никак. И это негативно влияет на атмосферу внутри студий Sony. Люди уходят, потому что им не дают раскрываться. Люди боятся, что станут подмастерьями Нила Дракмана. Нил Дракман становится таким вот суперразработчиком, так сказать, важной фигурой. Папа. папа. Да, такой папа Нил. вот Целую клюшку засранец, вот, угу. чтобы что-то он там одобрил или не одобрил. Перст. Я все-таки думаю клюшку. А если ты накосячил, в каждый бак это несколько ударов клюшкой, понимаешь? Ну, вот такой. Это один человек, который сейчас очень многое, судя по всему, определяет в компании Sony. есть еще один человек, который в компании Sony очень многое определяет. Это Хермен Хюльст. Один из руководителей студии Guerrilla Games, которая сделала проект Horizon Zero Dawn. Очень успешный проект в открытом мире. Сейчас он руководит Sony Worldwide Studios. Он отвечает за работу внутренних студий, и вот, так сказать, отвечает за то, чтобы компания Sony, внутренние студии компании Sony штамповали хиты. Что стоит сказать про вот эту политику Sony с ее суперэксклюзивом? Конструкция, насколько восхитительная, что вот эти эксклюзивы возвышаются над всей индустрией, настолько же, на мой взгляд, неустойчива. С одной стороны, когда ты делаешь суперэксклюзив, он же должен быть, вот этот хит, он же должен быть обречен на успех. Соответственно, он должен сделан быть, ну, по правильным лекалам. Не дай бог что-то не так. Не дай бог, там какая-то идея неоднозначная, она может не сработать, с ней может быть что-то неправильное. ну, Фокус-группы, такие фокус-группы, такие фокус-группы, что там сейчас модно в игровой индустрии. Вот этот момент. С другой стороны, если этот э, проект оказывается, возможно, недостаточно успешным, возможно, бренд становится немного токсичным, как произошло с Last of Us 2, когда ведущий разработчик э, Нил Дракман зашел слишком далеко в некоторых идеях, и в итоге они не были были приняты немалым количеством фанатов оригинальной игры Last of Us. То есть начинается, вот как только стоп становится токсичным, все, тебе нужно делать либо что-то новое, либо пытаться это исправлять, либо, либо, по сути, все. То есть очень мало вариантов для маневров остается. Очень сложная такая вот ситуация, когда ты обязан выпустить хит, сделать
0: все правильно, Но, не дай бог, если ты что-то сделал неправильно, становится не очень хорошо. А какой же хит они будут делать дальше? Потому что Херман Хюльст... Я вот Мише до записи ролика спрашивал, а сколько студия Горилла Геймс, в принципе, сделала успешных продуктов? Дело в том, что это студия, которая известна тем, что они сначала создавали ответ, наш ответ со стороны PlayStation на серию Halo. Получилась первая отвратительная часть Killzone получилась. Потом они долгое время пытались причесать Killzone 2 до состояния вот этого стартового ролика, которым дразнили публику на презентации PlayStation 3. И рассказывали, что это реально. Более того, Killzone 2 мне очень нравится. Это игра, которая в моих глазах окупила покупку PlayStation 3. Это игра, которая показала мне... А, графику офигенный геймплей классный искусственный интеллект противников в ней все было хорошо и плюс к этому она мне показала интересную мрачную вселенную чужая враждебная планета с сумасшедшим климатом где выживают только такие вот странные парни в противогазах с Красные красными горящими глазами шикарно блин Вторая Я часть, просто перся, да а потом call Хермен... of duty. да call of duty call of duty сделали kill zone Третью, потом сделали Killzone, блин, Shadow Fall, где вообще всю логику мира поломали напрочь. И после этого, да, они сделали Horizon Zero Dawn, хорошая игра, такой Far Cry с динозаврами. Прикольно, с хорошо, неплохо, динозавр. да, с мехозаврами, естественно. Неплохо, крепко сбито, но опять же, если мы посмотрим на другие проекты, которые будут развиваться под теплым крылышком Хермина Хюльста, своего рода это Серж Хаскоид из Ubisoft, который курировал все внутренние студии Ubisoft, и в итоге привел к тому, что все они начали разрабатывать игры в открытых мирах с чигернаутами и Аванпастами, И эта концепция в итоге зашла в тупик. А что мы имеем от компании Sony? Какие игры мы имеем от компании Sony? Days Gone. В открытом мире. Спайдермен в открытом мире. Госта Цусима в открытом мире. Годуфорд. Даже Годуфорд в каком-то роде. Это игра в открытом мире. Там плюс с элементами Метроидвании. Поэтому она воспринимается гораздо лучше. Но тем не менее. Horizon, естественно, игра в открытом мире. Death Stranding игра в открытом мире. Ну, с немного другой логикой. Ага, Все-таки про путешествие, которое не взлетело. И смотрим на будущие проекты, мы еще не знаем, какими они будут, но тем не менее, что-то мне подсказывает, что в следующем Uncharted, который уже разрабатывается, как мы выяснили из статьи Шрейра, тоже могут быть, игры... могут быть могут... и «Открытый мир», и «Джаггернаут», и «Аванпусты».
1: Ну вот ты вспомнил Хаскоид, это хороший, на мой взгляд, пример, когда... К крупной компании появился человек с отличной чуйкой. Здесь нельзя бы спорить, что Хасской изначально, когда был там первый Assassin's Creed, Far Cry, второй, третий. Вот это...
0: он начинал еще во времена Prince Персии Sense of Time и Splinter Cell. Ну, То есть это вот. А потом
1: компания шел. Ubisoft поняла, что игры в открытом мире приносят много денег. И компания поняла, что эту тему нужно развивать. А в итоге она ее задолбила до смерти и завела в тупик. Это проблема, когда крупная компания начинает. начинает Начинает работать по успешной системе. То есть, вначале, да, это хорошо, когда у тебя есть э, успешная тактика, ты вот ее используешь, 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 это приносит тебе деньги, успех и игры твои отлично продаются. С другой стороны, ты начинаешь вот в этом всем вязнуть, это достаточно высока вероятность того, что ты увязнешь вот в этой идее. Игра от Sony, да, если, если во времена PlayStation 3, когда компания Sony еще в том числе не боялась в эксперименты, она могла выпустить перезапуск Twisted Metal, да, испорченный отвратительным сетевым кодом, но здесь больше вопросы компании Sony, что она не стала эту игру поддерживать. Starhawk какой-то своеобразный. Случился, кстати, внезапный хит Little Big Planet. И маскотом компании Sony стал вот этот вот секбой, на которого изначально ставку особую не делали. То есть студия Media Molecule, она предложила такую вот свою версию Mario, в каком-то смысле, с элементами Play Create Share, то есть возможности для пользователей создавать уровни. Это было еще до того, когда Minecraft был куплен компанией Microsoft за два с половиной миллиарда долларов. Вот эта идея, она там родилась, и она стала внезапно, так достаточно, очень сильно успешной концепцию, кстати, Sony потом успешно завела в тупик. В нынешней ситуации Sony вот с этими ее хитами, с этой ее ставкой на правильные игры, в данном случае это игры в открытом мире, в стиле Ubisoft, но не настолько раздуты. Но вот в этой ситуации проекты типа Little Big Planet практически, да даже беспрактически, невозможно, Потому что когда ты приходишь с проектом, говоришь, вот посмотрите, у меня тут прикольный чувачок, он прыгает, мы создаем уровни. Тебе говорят, что? Сколько миллионов копий мы на старте возьмем? Просто
0: компания Nintendo, которая сейчас смотрит на компанию Sony, ну да, мы сделаем ставку на блокбастеры. Last of Us придет, там всех победит, Uncharted, Новый годов of всех покроет, все побегут покупать с PlayStation. Самой продаваемой игрой на Nintendo Switch является Animal Crossing. Посмотрите на Animal Crossing. Такая игра в в принципе невозможно на современной PlayStation, потому что никто ее не одобрит никогда в жизни. Маленький человечек, что-то рубит деревья, собирает выплачивает яблочки, ипотеку выплачивает еноту. ипотеку еноту, там ездит на соседние Спасибо. острова, что-то там какая разница, да. что-то там ловит рыбку, собирает коллекцию этих самых рыбок, а какие-то косточки. Что да за бред? Стоит. Как это может быть интересным? И внезапно продажи такие, что ни Horizon Zero Dawn, ни God of War, ни Uncharted, ни тем более The Last of Aspen ту рядом не валялись потому что компания nintendo может себе позволить выпуская подобные хиты продавать их в течение нескольких лет по той же самой стоимости как они выходили а потом даже иногда повышать э, цены в некоторых регионах. Ну, Кто да, не в курсе, вы... да, в России они на этой неделе повысили цены. 6 тысяч рублей это, за это, игру. Это... это
1: звездец, на самом деле. Российский <с рынок для Nintendo, что называется, умер, не родившись. Это, безусловно, Но разработка
0: дорожает. Не, ну
1: разработка, да. до пятилетней давности подорожала. Здесь, на самом деле, что стоит отметить? Является ли этот ход со стороны Nintendo мягко говоря, инутым? да. Надо ли здесь говорить компания Nintendo вы совсем уже надо говорить? Надо ли говорить, что это неадекватная политика в рамках российского региона однозначно? Надо ли говорить о том, что Nintendo здесь будут еще сильнее не любить безусловно. С другой стороны, стоит задаться вопросом, почему это происходит? И ответ очень прост, потому что Nintendo может себе это позволить, потому что у Nintendo есть супер бренды. Супер бренды, которые на протяжении 30 лет игровой индустрии, ее определяли.
0: И плюс к этому то, что не понимает, к сожалению, компания Sony. то, кстати, что немножко уже начинает понимать компания Microsoft. Игры должны быть не такими, которые можно посмотреть на YouTube, восхититься графоном и сказать, блин, ну у них есть God Игры должны быть такими, чтобы ты их не мог прочувствовать на YouTube, но к которым бы ты хотел возвращаться снова и снова каждый день. Посмотрите на геймплей. Animal Crossing, посмотрите на него, как он может быть увлекательным. И тем не менее, десятки миллионов человек от него балдеют. Посмотрите на геймплей Super Smash Bros. Фанаты Mortal Kombat скажут, что за детская херня, как в этом можно играть, вот этот файтинг. В четвером, а где нужно там, а продажи космические, что никакому Mortal Kombatу там не снились. Посмотрите на Mario Kart, фанаты грантуризма такие, да, да, да. А тем не менее Mario, да, а тем не менее Mario Kart это самая продаваемая гоночная игра на одной мать ее, так платформе. Потому что она существует очень давно, это раз.
1: Потому что она стабильно развивается, это два. Потому что у нее мощнейшая фанбаза, это три. У компании Sony при всех ее супер эксклюзивах на сегодняшний день нету какого-то супер Супер скажем так, персонажа, с которым бы ассоциировалась платформа, вот именно персонажа такого, который существует уже на протяжении десятилетий. Это важный момент на самом деле в популяризации платформы, в популяризации игр. Нет у Сони своего супермарио.
0: И тем не менее, компания Nintendo не стоит на месте. Она смотрит в будущее. Она видит, где это будущее находится. Мы много раз говорили, что будущее игрового рынка это мобильный сектор. Ну, Nintendo Switch это по сути мобильная платформа, которую ну, конечно, можно я, подключать брат. к телевизору. Но тем не менее, компания Nintendo уверена более чем уверенно себя чувствует и на мобильном рынке, на iOS и на Android. Выпускает ответвление своих ведущих брендов. И неплохо на этом зарабатывает. Сотни миллионов долларов они прекрасно зарабатывают. Их бренды, одни из самых успешных на мобильном рынке. Да, они сначала запустили Super Mario Run, не так хорошо пошел как хотелось бы, но потом они выпускают Fire Emblem Heroes и начинают отчитываться о доходах. елки палки сотни миллионов долларов просто на них капут. Почему? Потому что это гача. Они запустили там же Animal Crossing и там боевые пропуска поперли. Они запустили Mario Kart. Ну, естественно, как это там не сделать соответствующую монетизацию? Все у них неплохо идет. И компания Sony сейчас вот сидит и смотрит. Но вот этот вот пришел товарищ, который руководит всеми этими подразделениями, Херман Хюльст, и он с одной стороны понимает, что да, мы должны выпускать супер-классные хиты, которые должны продвигать платформу, которые должны продвигать продажи платформы. С другой стороны деньги тоже как-то нужно зарабатывать и еще один момент нужно как-то способствовать тому, чтобы повышать узнаваемость наших брендов, потому что да, году фор это году форн, но о нем знают фанаты PlayStation и по слухам другие люди, которые посмотрели на него на YouTube, но не захотели купить, поэтому тут началось что некоторые игры начали сдавать в Steam, а сейчас компания Sony ищет главу мобильного направления в рамках подразделения PlayStation, которое предложит бизнес-план на ближайшие 5-7 лет по продвижению брендов PlayStation на мобильной платформы под управлением iOS и Android.
1: Да, и которому предстоит возглавить процесс адаптации ведущих франшиз PlayStation для мобильных устройств. Потому что когда Sony смотрит на донатные помойки типа Animal Crossing и Mario Kart для мобилок, у Sony начинают течь слюни. Или даже на показатели доходов Fire Emblem Heroes. Fire Emblem это же даже не флагманская серия Nintendo. Она безусловно сильно ниже серии типа Super Mario Legend of Zelda.
0: Но это И... качество с анимешными И... девочками. Да,
1: но это работает. И это приносит Nintendo ее партнерам, которые помогают ей в разработке этих игр, огромные деньги. И Sony видит, что этот рынок проходит мимо них. А мобильный рынок, он прекрасен. Мы в недавнем подкасте говорили, что одно подразделение, Тимми, конгломерата Tencent, заработало 10 миллиардов долларов. За
0: 2020 год. Да,
1: за 2020 год. Это больше, чем Activision Blizzard вместе взяты. При этом это подразделение отвечает за развитие двух игр Call of Duty Mobile и Arena of, of восхитительно, вот как бы, да, и Sony такая смотрит, сколько там они заработали на году фор и анчарт и Last of Us, по-моему, мелькала какая-то цифра.
0: Полтора миллиарда.
1: Да-да-да-да, за долгие годы там все замечательно, с кучей рисков. Опять же, насчет политики Sony и ее проблем с устойчивостью, это же еще и огромные риски, когда ты создаешь супер-блокбастер. Ты не можешь себе позволить сделать шаг вправо, шаг влево. Это всегда очень опасно. И люди, которые отвечают за вот эти вот бюджеты, они говорят, нет, Нет, вот работает система с песочницами. Отлично, мы работаем в системе с песочницами. Хорошо. Потом может случиться, как было с Ubisoft и Хаскоитом, но пока это не случилось, мы работаем в этом направлении. А что-то там новое, там какой-то Вальхейм взорвался, да плевать. Там какой-то еще проект популярность набирает, какой-нибудь условный Майнкрафт 2, да и хрен бы с ним. Там паб какой-то, ой, плевать, мы что-нибудь потом придумаем. То есть из-за этого вот эта вот компания с ее суперблокбастерами, с ее попыткой задушить какие-то идеи, и такой вот творческий подход многих людей, сделая ставку, по сути, на несколько человек, которые задают направление, это приводит к тому, что компания начинает упускать модные тренды, которые сегодня зарождаются внизу, вот в этом инди-секторе, где странные ребята из условной Швеции, еще откуда-нибудь, предлагают странные идеи, а эти идеи бух, и взрываются.
0: <связать> да, более того, <связать> почему они не делают рискованных вложений, All Stars, как это не трактовать? Иначе как рискованным вложением.
1: Но это больше напоминает хоть какие, хоть как-то вкинуть деньги,
0: чтобы продвинуть да, 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 PS
1: Plus и PS5. Но да, это, возможно, да. еще и отголоски старой политики. Я, я, я
0: думаю, что это последний случай, когда компания Sony будет вкладываться в какие-то другие студии, чтобы они создавали эксклюзивые платформы. Думаю, на этом будет покончено. Так вот, что будет делать компания Sony в ближайшем будущем? Ставка исключительно на суперхиты типа God of War и The Last of Us. Но... Если конкуренты в это время пытаются нас удивлять огромным разнообразием жанровым, в первую очередь, огромным разнообразием жанров от разных студий, у каждой из которых есть свое видение, и это прекрасно, это сыграет здесь своя аудитория, здесь своя, не надо пытаться сразу охватить всех не надо там, что называется, сразу «О, теперь мы всех м- мужиков от 20 там, до 50 забираем к себе». Нет. Вот у нас есть здесь фанаты гоночек, здесь фанаты выживалочек, здесь фанаты ролевых игр, здесь фанаты боевиков, здесь фанаты шутеров. Разные фанаты. Вот мы их потихоньку будем окучивать. Компания Sony, по сути, делает ставку на одну. А знаете, как это называется? Это называется в простонароде: «Все яйца в одну корзину». В корзинку Нила Дракмана. Вот у нас есть великолепнейший гейм директор который умеет создавать супер-классные хиты, которые которые порой продвигают очень спорные сюжетные идеи, сценарные идеи, с очень странным принятием аудитории, но тем не менее премии нахватал, даже вон сообщество ЛГБТК плюс ему тоже выдало супер награду, теперь это он даже... 95 из 100, mm-hmm. сколько
1: там у него на метаклинике?
0: Да-да-да, теперь он даже среди них очень классный товарищ, поэтому, ну а мы и не сомневались, в общем-то...
1: Да, что он три два раза, это как бы понятно было
0: сразу... Да. И именно на Naughty Dog, который он сейчас руководит, будут равняться остальные крупные студии, которые принадлежат и Sony. Их будут а их мало! Крупных студий, да, их будут равнять, Херман Хюльст, естественно, будет равнять, смотрите, как надо, а их мало, этих внутренних студий, если, например, другие компании делают ставки, так, вот здесь прикольно, вот здесь прикольно, вот здесь прикольно, давайте что-нибудь сделайте, а у компании Sony, если мы, например, будем рассказывать про эксклюзивы, и реально крутые эксклюзивы для PlayStation 4, их сколько было? Что там? Uncharted, Last of Us, God of Horizon, 4, Horizon не, ну который 5, уже не эксклюзив. А, там Ghost of Tsushima можно вспомнить. Of ну, не, 5 ну, там... таких вот крепеньких наберется. А в поколении PlayStation 5 их будет еще меньше, потому что разработка, конечно же, дорожает. У нас есть студия Gorilla Games, которая делает Horizon, и которая делала Killzone. И уже к ней никогда не вернется. Серия Killzone покончена, потому что она не суперхит, не брендовая. Засрали журналисты, поэтому вряд ли удастся раскрутить. До свидания. Да, не говорим ей навсегда. Инсомния, которые делают рачатный кланг. Посмотрим, как пойдет. Но, скорее всего, они дальше будут продолжать франшизу Человека-паука. Ноти ну, это Dog, Uncharted, The Last of Us. И Polyphony Digital, которая делает гран Туризма. Кстати, это первые кандидаты на мороз, если новая Гран-Туризма не взлетит. Есть еще Санта-Моника со своим году форум. Посмотрим на новый Рагнарёк, во что он превратится в мы все знаем, что компания Санта-Моника умеет заводить серию в году Если не в тупик, то просто превращать его в очень такую невкусную жвачку. Я имею в виду, что они умеют делать так, что повторение одного и того же приводит к тому, что аудитория быстренько теряет интерес к этому бренду. Собственно, почему им нужна была перезагрузка году Потому что его в итоге завели. Вот это Ascension уже вообще, по-моему, люди никак не приняли. Да, что там, это, кому это было надо? По
1: сути, даже третью часть.
0: Да. И сакер Punch, которая делала серию Infamous, а сейчас Ghost of Tsushima. слава богу, госту of Tsushima взлетела, несмотря на холодное принятие журналистов. Это была игра, которую люди приняли снизу, даже поставили ее в пику The Last of 2, говорили, давайте покажем компании Sony, какие игры нам нравятся, давайте за нее будем голосовать на Метакритике. И в итоге Ghost of Tsushima 2 находится в разработке. Ну, И вот это очень приятно. То игры. есть, вот, Очень мало студий. Каждая из этих студий несколько лет делает одну игру. Сколько эксклюзивов для PlayStation 5 в итоге будет сделано? А,
1: да, во-первых, каждая студия делает... И не факт, что
0: эти игры все будут однозначно хитовыми. Вот именно.
1: И вот эта вся политика со ставкой по сути на несколько супер-столпов, она, с одной стороны, безусловно, красивая, потому что таких игр в плане проработки мы нигде больше не увидим, кроме как от внутренних студий Sony. А с другой стороны, да, очень высока цена ошибки. Очень сильное разочарование от возможных ошибок разработчиков потому что ты вот... Есть игра, ее можно ждать, ее можно вот на нее надеяться, как люди надеялись на Last of Us 2. Тут без вариантов. Это была одна из самых, если не самая ожидаемая игра э, 20 года. Ну, там Киберпанк еще был, но вот такое вот противостояние. А в итоге многие фанаты Last of Us 1 получили то, что получили. Ну и, кстати, если ремейком первой части Last of Us руководит э, Naughty Док, нынешняя, который руководит Нил Дракман, я думаю, нам в ремейке подробно объяснят, почему Джоэл был мудаком изначально, просто конченый членом разью, почему с ним надо было сделать то, что с ним произошло во второй части, э, какие там правильные были сюжетные моменты, которые Дракман работы еще со Стрейли не смог полностью раскрыть. Я думаю, ремейк кончакта 1 в такой вот ситуации получится просто... Как это будет? Правда, это будет как с Ласту Фаст 2, мы думали, это трагедия, а это комедия. Угу. Если какое-то свое личное отношение к этому высказывать, то мне нынешняя политика Sony не очень нравится. Я известен тем, что люблю всякие игры категории Б, всякие проекты от небольших студий, от небольших издателей, которые любят экспериментировать, которые любят что-то неожиданное брать, которые любят непопулярные идеи. Я как фанат Desperados достри вот обожаю такой вот стиль командос. А с другой стороны, от Sony я по сути знаю, что я получу. Я сейчас страшную вещь скажу. Sony это в каком-то смысле такой традиционный AAA-издатель. Только и да, если AAA-издатели другие, они делают ставку на игросервисы, Sony делает ставку на супер-блокбастеры. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны я знаю, что я получу примерно. Плюс-минус. Несмотря на всю графику, я понимаю, что там будет. Потому что я вижу, что Sony делает, что Sony надо, и что Sony продолжит делать. Потому что AAA-индустрия, она прямолинейна. Она испоря, она вот долбится в успешную тактику, пока от этой тактики не остается живого места.
0: Да? Вот и все. Смотрите внимательно на компанию Ubisoft, которая все свои бренды с разными названиями в разных сеттингах превратила в подобие друг друга. Когда ты уже точно знаешь, а, есть идея здесь, значит она будет и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Что Far Cry, что Assassin's Creed, что Ghost Recon. Да, и если мы говорим про будущие игры от компании Sony, ладно, игры играми, пусть они хотя бы поставки PlayStation 5 наладят. Тут вот мы рассуждаем про высокие материи, каким будет там новый Uncharted, какой будет новый Гран Туризма, Блин, кто на этом будет играть, если платформы, в общем-то, как таковой до сих пор нету. С поставками все до сих пор печально. Перекупы <laughs> до сих пор кайфуют на своих гру- грудах вот этих вот консолей, которые они отдают в дрожащие ручки фанатов. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в сервисах и в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт, где можно стать доном-донором. Мы за поддержку говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Пока-пока. Знаешь, какая ситуация вот это у Sony мне напоминает? Mm-hmm. Warner Bros которая когда-то, когда начала развивать комиксы DC, сделала ставку на одного режиссера по имени Снайдер. <звы> Тоже. И он курировал все проекты. Все эти проекты в итоге оказались какой-то опе. Потом компания Warner Bros. решила, так, мы без Снайдера будем обходиться. Приглашаем проверенных Марвелом режиссеров. Угу. И все пошло еще в и более интересным да, Потом приглашаем. СЖВ-активисты помогут с нам бер... снять нам Birds of Prey приходят, помогают, снимают. Отлично. ну, ну, И плюс, это самое, «Чудо-женщина» 1984. Женщина-режиссер теперь-то точно проникнет в подсознание «Чудо-женщины». И позволит ей раскрыться.
1: Когда они собрали разных творцов и дали им возможность сделать свое видень. У них там получились разные в целом неплохие фильмы.
0: А так, извините, типа, первая начинается... Первая женщина Джокер, да, Шазам, кстати. Да, 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 да. Кстати, Шазам классный. Мне То есть как развлекательное, да. офигенное кино мне понравилось. Джокер он, внезапный хорошо. такой вот хит Ой. тоже. Так, Джокер. подвинься немного. Джокер м-м. там... Создатель потырил идею
1: Скорсеза, но, ну, кстати, не, Какая скажу, разница? Кто... не так-то плохо потырил, надо признаться. Нет, так идея, когда творцам дали, разным творцам Кто дали... это на Скорсезе смотрел? Действительно, кому он надо вообще? Кто это? Кто это? Не знаю, ну... дядька какой-то, дед уже, который в последнее время бузит, что кинематограф вы не тут.
0: Mm, старый нытик. Естественно.